0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Beim Podcast von Achtsam Arbeiten schauen wir uns ja ganz viele Aspekte an, in Bezug auf die man achtsam arbeiten kann. Also zum Beispiel in Bezug auf die Frage, woran arbeite ich? Mit wem arbeite ich? Oder für wen arbeite ich? Und ein wichtiger Aspekt ist eben auch die Frage, Wann arbeite ich ganz konkret, zeitlich und von wo aus arbeite ich? Und eine Person, die zu diesem Thema der Ortsunabhängigkeit von Arbeit ganz viel sagen kann, ist Cindy Fitzmann, mit der ich heute ein Gespräch führen werde. Ich freue mich drauf. Heute ist bei mir Cindy Fitzmann. Hallo Cindy.
1: Hallo Gerald. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Vielleicht magst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen und wie du auch das Thema gekommen bist, warum du heute so viel sagen kannst?
1: Also ich bin Business-Coach und auch Mindset-Coach und ich bringe Leuten bei, wie sie ihr eigenes Online-Business letztendlich so konzipieren, dass sie damit möglichst orts- und zeitunabhängig arbeiten. Das heißt also, möglichst wenig Zeit gegen Geld tauschen. Und das auch zum großen Teil online, zum großen Teil automatisiert machen. Also du musst dir vorstellen, jetzt zum Beispiel jemand, der schon selbstständig ist, zum Beispiel jemand mit einer Yoga-Praxis oder was auch immer für eine Art von lokalen Geschäft, dass das letztendlich aufgelöst wird oder zum großen Teil umgewandelt wird. Und dass halt die Geschäftspraktiken wie jetzt die, die Lead Generation, also das Anheuern von neuen Leads oder auch Verkaufen, selbst bis hin zu der Steuerung der neuen Kunden dann und der Betreuung der neuen Kunden, dass das halt online passiert und dass man dann die Möglichkeit hat, von überall aus zu arbeiten und dass jetzt vor allem auch die Betreuung der Kunden und auch das neue Onboarding von neuen Kunden, dass das automatisiert geschieht und man nicht mehr am Telefon sitzen muss oder vor Ort sein muss, um das halt zu tun.
0: Bei dir weiß ich ja, du treibst das ja gerade mit der räumlichen Unabhängigkeit ein bisschen auf die Spitze. Du machst das ja nicht nur, dass du deine Prozesse automatisierst und sagst, okay, jetzt kann ich da, wo ich lebe, meine Freizeit anders gestalten und habe mehr Freizeit. Du bist ja eben ganz extrem und bist ans andere Ende der Welt gezogen mit deiner Freiheit, die du dir aufgebaut hast.
1: Genau. Allerdings war das ein bisschen umgekehrt. Ich, hatte, ich bin nach Australien gegangen vor sechs Jahren. Wir waren jetzt sechs Jahre da. Zu der Zeit war ich noch angestellt. Und äh, das war auch dann mein Glück sogar, weil ich so einfach her zumindest an ein Arbeitsvisum gekommen bin. Das wäre jetzt als Business-Owner schon sehr viel schwieriger gewesen und auch teurer. Und hatte aber dann in der Zeit irgendwann, dies, kam dieser alte Wunsch zurück, den ich sowieso schon immer hatte, schon während des Studiums sogar, dass ich eigentlich gar nicht im 9-to-5-Job irgendwie abhängen will, sondern mein eigenes Ding machen möchte. Und das okay. habe ich dann machen können in Australien, sobald ich tatsächlich die permanente Aufenthaltsgenehmigung hatte und nicht mehr gebunden war an einem Arbeitgeber und habe letztendlich von Australien aus das Online-Business gestartet, komplett für den deutschen Markt, also für deutschsprachige Menschen, aber von Australien. Und die ersten zwei Jahre lief das letztendlich auch so, dass nicht in der Zeit, nicht ein einziges Mal in Deutschland ähm, vor Ort war. Also das zum Thema, komplett zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, auch wegen der Zeitverschiebung, ja, mhm. das war letztendlich schon so der große Beweis, dass das letztendlich wirklich geht. Und wir sind jetzt aktuell gerade in Berlin, wir haben Australien jetzt erstmal verlassen, ähm, sind aber auch Staatsbürger und können jederzeit zurückgehen. Aber auch uns einen Lifestyle aufbauen, wo wir hin und her pendeln können. Also jetzt nicht jeden Monat oder so, sondern okay. vielleicht mal für ein halbes Jahr rüber. Also okay. am besten wäre es natürlich so den Sommer jeweils äh, in Australien oder Europa zu verbringen. Ne? Also immer mit dem guten Wetter zu gehen. Und das, das geht halt dann letztendlich nur, wenn man wirklich ein Online-Business hat, wo man es okay. einfach mitnehmen kann.
0: Genau, das hast du ja dann quasi getan. Ne? Das, was du in Australien aufgebaut genau. hast, das war ja auch dann nicht an Australien gebunden, sondern genau. als ihr dann von dort aus äh, aufgebrochen seid, hast du das, das alles eingepackt und es äh, ganz einfach äh, ortsunabhängig mit nach Deutschland übertragen. Genau. Und auch ansonsten, ich sehe ja verschiedene Bilder äh, aus deinem Account, wo du unterwegs bist auf irgendwelchen Segelturns und so weiter. Also <lacht> auch wenn du dann in Deutschland bist, äh, bleibst es trotzdem dabei, dass du auch hier in Europa dann diese räumliche Flexibilität dann weiter hast.
1: Richtig. Also was du gerade ansprichst mit diesem Segment, das war in Zypern letztes Jahr. Da waren wir nochmal drei Monate. Und da sind übrigens auch sehr, sehr, sehr viele andere deutsche Online-Unternehmer. Und es gibt eine Riesen-Community da drüben. Und da haben wir uns ein bisschen aufgehalten, um mal zu gucken, ob das jetzt endlich auch so eine Base wäre für uns innerhalb Europas, das da uns aufzubauen.
0: Mhm. Und was war das Ergebnis dessen?
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also ja, es ist ja. super schön gibt es viel, viel Sonnentage im Jahr. Das Land bietet letztendlich Unternehmern sehr viele steuerliche Incentives. Also von daher kommen da auch so viele hin. Ja, man kann auch sehr günstig da leben auf einem hohen Niveau. Und es also ist auf jeden Fall eine Option für alle, die das machen können. Ja, mit dieser Orts- und Zeitunabhängigkeit, der, dem würde ich es sehr empfehlen, sich das mal anzugucken.
0: Ja, genau, das ist die Frage, wenn ich das richtig höre. Viele von denen, die dann da sind, haben dann wirklich ein reines Online-Business, ja, dass sie wirklich komplett ohne fixe Struktur, die irgendwo ortsgebunden ist, dann leben können. Ich vermute mal, dass es eben unter den Zuhörern dieses Podcasts, und von vielen weiß ich es ja auch, dass sie noch eine lokale Infrastruktur haben. Was könnte jemand machen, der sagt, ja okay, ich habe eben mein Yoga-Studio hier und ich habe eben auch meine lokalen Yoga-Stunden, die ich mache. Was kann der noch optimieren, dass er eben dann auch Zeiträume hat, wo er nicht vor Ort sein muss, beziehungsweise auch seinen Alltag so gestalten kann, dass er eben nicht die ganze Zeit präsent sein muss? Was sind so die Hauptaspekte, an denen man anknüpfen kann, um auch als in Deutschland ansässiger Unternehmer mit einer physischen Struktur trotzdem sein Leben leichter zu machen?
1: Also man könnte ja schon mal gucken jetzt die Betreuung der Schüler, ob man das letztendlich so ein bisschen umwandeln kann Richtung Online. Also dass man einfach sagt, man bietet Yoga-Stunden auch online an, ja und kann dann letztendlich auch eine viel größere Zielgruppe erreichen. Ja, also Leute, die halt nicht unbedingt vor Ort sind. Das würde ich einfach mal austesten ob das angenommen wird, vielleicht auch sogar zu ganz anderen Zeiten als zu so die herkömmlichen Zeiten zum Yoga, keine Ahnung, ich rate jetzt mal so 19 Uhr oder morgens um 8 oder so, dass man da einfach flexibler ist und darauf eingehen kann, was Leute auch wollen. Da würde ich einfach mal das ist einfach mal testen und fragen für Leute, die das die halt schon eine Kundschaft haben vor Ort, einfach so zu fragen, hey, würdest du dein Verhalten, wenn wir online uns auch mal treffen könnten zwischendurch? Oder so einfach mal antesten, wie das ankommt. Aha, und also. zum anderen Teil ist halt die Frage, wie kriegt man die Kunden jetzt aktuell, wenn es offline ist? Aha. Und dass man da guckt, okay, wenn schon eine Webseite vorhanden ist ja, oder eine Facebook-Seite oder irgendwas, dass man das wirklich strategisch so aufsetzt, dass die Leute in eine E-Mail-Liste kommen, in einen E-Mail-Verteiler und dass man da, meinetwegen, wöchentlich eine Newsletter schreibt und immer wieder anbietet, hey, wir haben hier neue yogastunden stunden neue online yoga und die einfach wirklich online bindet. Ja? Also nicht einfach so vorbeiziehen lässt, wenn sie mal auf der Webseite waren oder auf der Facebook-Seite, sondern wirklich so huckt, also ne, mit irgendwas super Interessantem und sie quasi einsammelt und dann auch immer kontaktieren kann und natürlich auch da den Weg halt zu erfragen, also eine Datenerhebung zu machen, was wollen die Leute und werden die Leute bereit, irgendwie meine Dienste auch online zu konsumieren.
0: Das ist ein sehr guter Aspekt, der mir gut gefällt, also den Wertschöpfungsprozess, neben dem, was physisch schon da ist. Dann eben in irgendeiner Form zu digitalisieren, dass ich eben nicht nur mein Präsenzgeschäft habe, mein physisches Geschäft, sondern mit dem, was ich bereits operativ mache, da versuche, noch eine zusätzliche Komponente dann reinzubekommen. Mhm. Hast du irgendwie ein Beispiel aus deiner Kundschaft, wo du an jemanden denkst, der hat so ein physisches Geschäft und der hat irgendwas gemacht, um eben da sein Geschäft in eine digitale Richtung zu entwickeln? Fällt mhm. dir da was Frontales ein?
1: Also das Yoga-Beispiel war tatsächlich ein Real-Life-Beispiel. Das mhm. gibt es tatsächlich. Aber ich hatte auch mal eine Kundin, die hatte ein Kosmetikstudio vor Ort und wollte sich halt auch mehr Zeit und Freizeit schaufeln. Und mhm. sie hat letztendlich dann auch genau das gemacht, ihre Webseite so optimiert, dass sie eine der meistgefragten Fragen ja, einfach in ein kostenloses ähm, kleines E-Book verwandelt, ja, so ein kleines PDF. Mhm. Und das einfach angeboten zum Download. Und dann mhm. waren die Leute in der E-Mail-Liste drin und man konnte sie dann weiterhin anschreiben und halt irgendwelche anderen Produkte noch bewerben. Also der, zu dem Zeitpunkt hat sie jetzt natürlich fürs Kosmetikstudio nicht unbedingt Behandlungen online anbieten können, obwohl mhm. es da bestimmt Möglichkeiten gäbe, das zu machen, so eine Art wie spontaner Einfall auch hier macht wenn eine eigene Naturkosmethause, also dass man da zum Beispiel irgendwelche Online-Seminare anbietet. Das wäre mhm. ja eine interessante Sache. War zu der Zeit aber nicht. Aber was sie zumindest gemacht hat, ist das Ganze, also die Lead Generation, dass sie das halt mehr Richtung Online packt, als nur jetzt vor Ort lokal zu mhm. kombinieren
0: Genau, das bringt mich dann zu dem anderen Aspekt, also sonstige operative und Verwaltungsprozesse außerhalb der eigentlichen Wertschöpfung jetzt von dem Yoga-Studio oder eben der Kosmetikerin. Die Frage, wie kann ich auch da weniger Zeitaufwand haben, solche Dinge physisch und persönlich zu machen? Wie kann ich mir Strukturen und Prozesse einrichten, die für mich arbeiten, statt dass ich konkret an Sachen arbeite. Also wenn du da gerade davon sprachst, im Sinne von Lead Generation, also der Generierung von Kontaktanfragen, kann das eine Möglichkeit sein. Gibt es sonst was eben auch aus deiner Praxis, wo du sagst, für den doch vor Ort präsenten Unternehmer, was kann der machen, wo er auf jeden Fall ganz viel Zeit mitsparen kann, die er nicht mehr real, physisch von Hand abarbeitet?
1: Also da gibt es zum Beispiel diese Online-Kalender-Tools. Ne? Die nutze ich auch für Online-Termine, aber mache sich natürlich auch prima für Offline-Termine. Und da kann man das ja auch so einstellen, dass die Leute, wenn die jetzt einen Termin vereinbaren und nicht können mehr oder den verschieben müssen, dass sie das alles selbstständig machen, ja? dass sie nicht extra anrufen müssen und sich irgendwie dass man auch den Anruf den, den, den von gegen nehmen muss und das alles ja manuell verändern muss, sondern die können das selber machen. Die kriegen auch dann die ganzen Erinnerungen nochmal, die kriegen direkt auch, wenn sie dann verschieben müssten, den Link, wo sie hin müssen, um das zu verschieben. Und die können auch dann gleich die Adresse mit angeben und alles. Also es ist letztendlich wirklich so, man einmal aufgesetzt so einen Kalender zu haben und den halt auch auf der Webseite oder auf Facebook präsent zu haben, dass die Leute selbstständig Termine vereinbaren können gegebenenfalls verschieben müssen und direkt alles vor Ort haben, Adresse, Telefonnummer, alles Mögliche. Man kann auch da schon Fragebögen mit integrieren, wenn man Datenerhebung machen möchte und das läuft alles komplett automatisiert.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Tipp, dass wenn ich daran denke, wenn ich zu meinem lokalen Friseur gehen möchte, der hat dann noch so eine alte Kladdelin. Wo er dann äh, das mit der Hand einträgt und dann ruft jemand mhm. an und will stornieren und dann sitzt du da selber und kriegst die Haare geschnitten und das Telefon bimmelt, jemand muss rangehen. Und genau, das finde ich, also wäre es mein Salon, würde es mich furchtbar nerven. Äh, das ist äh, eine gute Idee, das zum Beispiel dann zu digitalisieren und zu automatisieren und vor allem, also ich kenne verschiedene Tools, die das können und dann glaube ich, muss man auch sehr darauf achten, dass das Tool viel kann. Wenn du dann eben zwar eine Buchung hast, aber jegliche Änderung dann manuell vornehmen musst, dann ist ja auch keinem gedient, sondern wie du sagst, ich glaube, es macht Sinn, dass der Kunde das von sich aus verwalten kann. Hast du da einen tipp toolmäßig ja. was du empfehlen kannst?
1: Also was ich nehme, Acuity Scheduling was und das ist nämlich auch ganz gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das synkt nämlich auch mit deinen anderen Terminkalendern, ja, dass halt auch zum Beispiel jetzt private Termine da geblockt sind innerhalb des Kalenders, den die Kunden dann zu sehen bekommen.
0: Genau, okay, den Link muss ich mir nochmal durchgeben, den kann ich dann bei den Shownotes auch angeben. Ich glaube, das ist besser, wenn man irgendwas zum Draufklicken hat, statt das jetzt vom Hören dann irgendwo einzutippen. So. Das klingt sehr gut und das wäre ja eben auch die nächste Frage gewesen. Manche haben ja dann eine Parallelität von mehreren Terminkalendern, was ich, Restaurants mhm. nutzen, zum Beispiel Open Table oder so und haben dann aber gleichzeitig eben noch die Kladde da liegen oder nochmal ein weiteres systemgestütztes Tool. Also das ist gut, wenn dieses Tool das kann, dass es eben mehrere Kalender miteinander abgleichen kann, weil ansonsten hast du den gleichen Aufwand, den du dir an der einen Stelle Spaß, brauchst du dir gleich noch woanders hin, indem du dann das manuell machen musst. Das ähm. halte ich für sehr wertvoll, da eben eine Lösung ja. zu haben, die schlau ist und das alles abgleichen kann.
1: Mhm. Also von daher ist Acuity echt ein super Tool. Man kann auch verschiedene Termintypen erstellen, äh, man kann da sogar so Spielereien machen, dass die Termine möglichst komprimiert, meinetwegen auf den Vormittag fallen und nicht so total zerklattert über den ganzen Tag verteilt man kann sich auch extra noch irgendwie super beschäftigt darstellen lassen. ja, Also ein bisschen Scarcity-mäßig da um, äh, das genau. aufziehen. Verknappung, um, ja, da um, genau. Und von daher, ja. kostet im Monat, glaube ich, 10 Dollar. Das ist auf jeden mhm. Fall super äh, günstig für, also was man da geboten bekommt für, für das Tool. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Was ist sonst noch was, was deine Kunden häufig an Problemen mitbringen, wenn sie sich an dich wenden, was du ihnen empfehlen kannst, um operative Prozesse äh, zu optimieren? Insgesamt so eine Fragestellung. Was ist so ein Punkt, wo den Leuten der Schuh drückt, wenn sie sagen, Mensch, ich finde das gut, was du machst, ich will das auch. Wie komme ich da hin? Wie kann ich mein Geschäft noch weiter optimieren, und um eben das nicht alles selbstständig machen zu müssen?
1: Also was tatsächlich eine der meistgestellten Fragen für mich ist, ist so, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Hat jetzt mit Prozessen tatsächlich, ehrlich gesagt, nichts zu tun. Das ist mehr eine mhm. Mindset-Geschichte,
0: mhm.
1: aber das wäre halt so die meistgestellte Frage. Aber ansonsten, wenn wir bei Prozessen bleiben, sind das auch solche Sachen, wie kann ich zum Beispiel jetzt auf diversen Social-Media-Kanälen posten, ohne mhm. dass ich das jetzt jeden Tag manuell machen muss aufs Neue. Mhm. Mhm. Da gibt es zig Tools, die das machen. Ich zum mhm. Beispiel nutze dafür Social Beam ähm, und das ist ein Tool, da kann man letztendlich wie so eine Warteschleife einstellen und sagen, okay, ich poste jetzt meinetwegen jeden Tag auf Facebook, 16 Uhr oder was auch immer und habe eine Warteschlange erstellt von Posts, die dann das Tool jeden Tag um 16 Uhr einfach automatisch posten. Und mhm. ich kann auch sagen, dass ich das wiederholen soll, ja, weil okay. es ist ja super praktisch, dass man Content jetzt hat, äh, nicht, dass man den nicht nur einmal postet, dann irgendwie wegschmeißt, sondern okay. dass man ihn einfach wiederholen sich lässt. Jetzt nicht alle drei Tage, äh, meinetwegen okay. im Abstand von ein paar Wochen oder so. Und kann okay. dann aber auch sagen, okay, dreimal reicht, weil ansonsten wird okay. es doch ein bisschen äh, monoton. Und das okay. Tool das sperrt dann quasi diesen Post nach dreimal posten. Okay. Ja, und dann kann man einfach in das Tool... Immer wenn man mal so eine Art so einen Blog hat, ja zum Beispiel heute setze ich mich drei Stunden hin und schreibt irgendwelche Posts für Facebook, dass man die alle in die, in die Warteschlange mit reinschiebt und dann automatisiert ähm, das Tool machen lässt, dass es einfach dann jeweils um 16 Uhr oder was mein Beispiel da war, mhm. das ist einfach postet und man halt nicht mehr jeden Tag um 16 Uhr reingehen muss und das manuell ja. dazu posten.
0: Ja genau, also ich versuche einen Obergriff zu finden, um das eben mit dem Gesamtthema in Übereinstimmung zu bringen. Also es heißt ja achtsam arbeiten eben auch in Bezug darauf, woran arbeitest du und woran arbeitest du nicht. Dass Social Media eben auch ein großer Zeitfresser und Ablenkungsfaktor ist, das ist sicherlich bei vielen so und da eben nicht sich einzuloggen und dann gefangen zu werden von dem, was da auf mich einströmt, sondern das im Vorfeld schlau terminiert zu haben und es auf Autopilot zu setzen und in der Zeit dann eben was Wertschöpfendes machen zu können. Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, da eben nicht reinzulaufen. Ne? Weil wie das manchmal so ist, dann sieht man was und dann kommt man von Hötzchen auf Stöckchen und so ist man draußen und lässt es auch automatisch machen.
1: Genau. Und was ich noch sagen würde zu dem Thema mit dem Fokus auf Achtsamkeit. Es ne? ist ja so, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man sagt ja so als als Daumenregel, hey, mach wenigstens einmal am Tag irgendeinen coolen Social-Media-Post oder Instagram-Post. Was wird das wohl dauern, wenn man sich da hinsetzt, jeden Tag aufs Neue, vielleicht so 20 Minuten, ja, einfach mal so geschätzt? Und stell dir mal vor, du reißt dich jetzt jeden Tag 20 Minuten irgendwie raus, um 20 Minuten einfach nur einen Post zu machen. Ist das achtsam? Für mich persönlich wäre es nicht achtsam, weil ich das lieber wirklich in Blogs mache. Weil mhm. ich dann sage, okay, ich setze mich jetzt drei Stunden oder vier Stunden hin und plane aber wirklich jetzt meine zehn, neuen Posts vor. Und dann sind sie mhm. halt da. Mhm. Anstatt jeden Tag aufs Neue über 20 Minuten.
0: Also sei achtsam mit deiner Konzentration und bündle die auf einmal in einer konzentrierten Aktion, die in der Einmaligkeit weniger dauert als eben fünfmal 20 Minuten. Genau. Ja, das ist auch ein guter, ein wichtiger Punkt. Das kommt bei mir eben auch häufig vor, dass viele so vor sich hinarbeiten und sehr beschäftigt sind. Ja, Und der Tag geht vorbei und man hat viel gemacht, man hat rotiert, man Denkt, dass man viel geschafft hat, aber real an Output war es dann weniger, weil eben viele kleine Störungen kommen, der Gestalt, dass man eben die Tür offen hat und Mitarbeiter reinkommen, das Telefon klingelt und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, den ich propagiere, dazu sagen, sagen, mhm. wir Zeit um konzentriert arbeiten zu können, denn nur dann kommst du in den Flow rein wo du wirklich kreativ sein kannst und eine Sache wirklich auch mal zu Ende denken kannst, statt dass du mit was anfängst, gestört wirst und dann länger brauchst, dich wieder einzudenken, als es gedauert hätte, die Aufgabe in einem Stück zu bearbeiten.
1: Ganz genau. Was ich zum Beispiel mache, immer wenn ich an eine neue Aufgabe gehe oder weitermache an einer bestimmten Aufgabe, mache ich zwei Schritte vorher. Und zwar, ich mache mir an Brain FM. das ist so eine Musik, die konzentrationsfördernd ist, und da kann man auch einstellen, ob es eine halbe Stunde läuft, eine Stunde, zwei Stunden oder unendlich. Ich mache immer eine halbe Stunde. Mhm. Und dann tracke ich meine Zeit mit, ähm, mit Toggle. Das ist ein mhm. Tool für Zeittracking mhm. Und das klingelt nämlich auch oder hört auf oder gibt, gibt noch ein Zeichen nach einer halben Stunde, was ja dann diese sogenannten Promodore-Einheiten sind, ja. Mhm. Und meinen kompletten Tag, auch private Sachen tatsächlich, ja, wenn ich irgendwas Privates mache, also ja. irgendwelche Formularien-Sachen, dann schrecke ich tatsächlich meine Zeit so, dass ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit und versuche das möglichst in der Zeit fertig zu kriegen. Und das ist auch ganz interessant, wenn man manchmal so überhaupt keine Lust hat ja, und wochenlang prokrastiniert, dass man sagt, okay, ich fange jetzt wenigstens einmal kurz an und wenn ich die ersten Minuten geschafft habe, dann bin ich schon mal drin in dieser Promodoro-Einheit mit der Konzentrationsmusik und dann ziehe ich das Ding einfach durch.
0: Okay, also auch eine gute Möglichkeit, um da der Aufschieberitis vorzubeugen, sondern anfangen, reinkommen und das eben auch konzentriert und möglicherweise eben sich ein Zeitfenster zu setzen, in der diese Aufgabe dann auch abgeschlossen sein soll. Genau. Magst du kurz das erläutern für die Zuhörer, das nicht kennen mit der Pomodoro-Einheit?
1: Das heißt letztendlich, dass du maximal 25 bis 30 Minuten, ich glaube, ich weiß nicht genau, ich glaube, 25 ist eigentlich das Original. Ich mag gern 30 Minuten, weil es irgendwie runder für mich anfühlt, an einer Arbeitseinheit sitzt. Und dann machst mhm. du fünf Minuten Pause und das mhm. machst du maximal viermal in Folge und dann mhm. machst du eine große Pause von einer Stunde.
0: Mhm. Und das dient eben der Aufrechterhaltung der Konzentration, dass du eben äh, da Slots hast, wo du weißt, okay, ich muss das jetzt in den 25 Minuten schaffen, weil dann ist die Zeit vorbei und äh, eben dann auch danach Erholung hast.
1: Genau, obwohl ich da nicht unbedingt jetzt diesen Druck fühle bei mir, es ist mehr so, dass ich wirklich, ne, also wenn du vorhin von Flow gesprochen hast, das ist wirklich bei mir wie so eine Konditionierung mittlerweile. Ich arbeite in der Form schon Jahre. Mhm. Ich mache die Musik an, drücke aufs ne, Go-Knöpfchen, dass die Zeit läuft und bin sofort hochkonzentriert und weiß mhm. halt, okay, das läuft jetzt eine halbe Stunde. Mhm. Und das hört sich halt vielleicht bescheuert an, aber ich genieße fast diese halbe Stunde, wo ich konzentriert arbeiten zu können mhm. und weiß ganz genau, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, drei Stunden hier rumsitzen muss, weil ich mhm. habe das alles durchgetaktet von der Zeit her.
0: Okay, also du hast dich schon selber drauf konditioniert, wenn die Musik anfängt, dass du direkt in so einen Status oder genau in so eine ja, Art und Weise reinkommst, dich zu fühlen. Mhm. Ja, ja das ist sehr spannend. Ich kannte das noch nicht, da werde ich mal nachschauen und das auch anwenden. Bei mir ist es so, oder es gibt ja auch den Spruch, dass man sagt, jede Aufgabe dehnt sich in dem Zeitraum aus, wie Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Und ich habe so eine gewisse Zeit am Nachmittag, wann ich Feierabend machen möchte. Und wenn ich auf die Uhr gucke und weiß, oh, ich habe noch 25 Minuten, dann sehe ich zu, dass ich das wirklich eine Punktlandung schaffe, bis zu der vollen Uhrzeit, wo ich fertig sein möchte. Also ich glaube auch das, deswegen meine ich das eben an der Stelle. Das merke ich bei mir, dass wenn ich mir ein Zeitfenster setze und auch weiß, wann das vorbei ist, dass ich dann wirklich schnell arbeite, um es auch wirklich in der Zeit geschafft zu haben. Genau, da hilft es vielleicht auch, das zu verknappen, ne? weil wenn man sagt, okay, ich habe drei Stunden für die Aufgabe und ich habe nur 30 Minuten, wird man es wahrscheinlich auch in 30 Minuten schaffen, weil man eben schon von vornherein mit dem Bewusstsein der Knappheit an dieser Aufgabe rangeht. Ja, absolut. Vielleicht ein Punkt, genau, wo diese beiden Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite eben, ich weiß, was ich tue und ich komme in diesen Flow rein und konditioniere mich darauf, aber gleichzeitig das Bewusstsein, okay, dann muss es auch fertig sein. Genau. Was sind für dich die nächsten Schritte, die du selber gehen wirst? Ich habe was gelesen in Bezug auf ein Magazin.
1: <lacht> ja, das stimmt. Genau, <lacht> ja. ich, ich habe auch eine, eine andere große Passion neben dieser orts- und zeitunabhängigen Business-Geschichte, Nämlich das Empowerment von Frauen. Also das ist dann mehr geht mehr in diese emotionale Freiheit rein. Und auf meiner, meiner Personal Brand, Cindy Fitzmann, da ist letztendlich das Business-Thema gar nicht so groß wie bei The Freedom Crowd, wo es halt um Orts- und unabhängiges business geht. Sondern da geht es letztendlich mehr um, wie gesagt, die emotionale Freiheit von Frauen, dass sie ähm, ermutigt werden, aufzustehen, in die erste Reihe zu gehen und das das leben wirklich so zu leben, was sie wirklich äh, leben wollen und auch ihre Werte entdecken wollen, um letztendlich selbstbestimmt und unabhängig zu leben. Und was ich schon seit halt Ewigkeiten machen will, ist, dass ich Stories, also große, bold, ja, also mutige Stories von anderen Frauen sammeln möchte, im Online-Magazin zusammenstellen möchte, einfach um damit andere Frauen zu inspirieren. Weil ich Nein. glaube, nichts inspiriert so sehr, einfach um zu sehen, hey, was haben andere Menschen und jetzt in dem Fall andere Frauen auch schon alles gemacht und geschafft, was außerhalb des Status Quo ist. Also wirklich so, mhm. wenn alle dir sagen, hey, das geht nicht oder das macht man noch nicht ja oder ne, in diesem gesellschaftlichen Käfig teilweise gefangen ist durch Glaubenssätze und so weiter, dass man einfach sagt, okay, es kümmert mich null, ich mache einfach mein Ding. Und erfülle mir meine Wünsche und meine Träume. Und so viele Frauen, als auch Männer, aber ich möchte bei Frauen bleiben, weil ich denke, dass Frauen noch viel mehr von Glaubenssätzen geprägt sind, die sie abhalten, davon wirklich ihre wahre Stimme zu sehen und auf neue Wege zu gehen. Und das einfach dann sehen bei anderen Frauen und sich denken, cool, es ist doch alles möglich, wenn ich nur den ersten Schritt gehe. Mhm. Und Das ist so voll mein Herzensding und das bin ich gerade aktuell jetzt in der Launch-Phase. Ich habe so die ersten Redakteurinnen für den ersten Schwung an Bold Stories und werde das jetzt in den nächsten vier bis sechs Wochen launchen.
0: Sehr spannend und du gehst ja dann eben auch Bold voran. Ich denke, mit dem, was du ja schon gemacht und erlebt hast und äh, da den Weg ins weit, weit entfernte Ausland gesucht hast und geschafft hast, dein Business unabhängig zu machen und es wieder mit nach Deutschland zurückzunehmen. und und andere dazu inspirieren bist ja du schon selber ein Beispiel für das was du in diesem Magazin darstellen möchtest wer mehr über dich erfahren möchte wo kann man dich finden und noch mehr wissen sich aneignen und mit dir in Kontakt kommen
1: also die Personal Brand Cindy Fitzmann ist auf cindyfitzmann.com und das Thema Ort und Zeit unabhängig arbeiten ist thefreedomcrowd.com jeweils äh, Websites und mhm. dann sind wir aber auch vertreten, gleichen Namen auf Facebook, auf Instagram und Pinterest. Also mhm. gerade in meiner Cinefitler bin ich auf Pinterest sehr stark vertreten. Hast du ja <lacht> auch selber mitgekriegt, bei deinem Artikel ist dann nämlich abgegangen wie äh, Schmitz Katze. Super viral gegangen auf Pinterest. War echt mhm. klasse.
0: Ja, das, das freut mich. Das ist auch ein neues Medium für mich, das ich so oft gar nicht auf dem Schirm hatte. Von daher auch danke für diese Erfahrung zu sehen, was an anderen mhm. Stellen auch möglich ist, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das freut mich genau, dass wir da teilweise Hand in Hand gehen können und mhm. gegenseitig entsprechend unsere Zuhörerschaft und äh, Follower informieren können. Ich danke dir sehr für dieses äh, spannende Gespräch. Ich denke, da wird viel dabei sein, was den einen oder anderen inspirieren kann, um eben nachzudenken, was kann ich anders machen, was sind meine Träume, die ich mir noch äh, ermöglichen möchte und was kann ich ganz konkret und operativ tun, um mein Geschäft eben zu erleichtern oder voranzubringen. Herzlichen Dank für das Gespräch heute.
1: Sehr gerne und vielen Dank an dich, dass ich hier sein darf und für die Einladung.
0: Ich danke dir. Bis bald. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Ciao. Der Podcast von achtsam arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen findest du unter www.gewinner.team.